0: Witam Was, drodzy słuchacze i drogie słuchaczki, w czwartym już, bo dla mnie to już, wydaniu podcastu Przejęzyczeni. Tym razem do audycji zaprosiłem Patrycjusza, z którym poznaliśmy się na kursie Celta w krakowskim British Council. W tamtym czasie mieszkałem jeszcze w Londynie i pracowałem w angielskich szkołach podstawowych, ale oczywiście kurs Celta miał otworzyć mi drzwi do innych fragmentów Globusa. Jednym z tych, które były wysoko na mojej liście, była Turcja. Kraj, który kilkakrotnie przejechałem autostopem, pisząc jedne ze swoich najlepszych podróżniczych wspomnień. I tu się okazuje, że w mojej grupie na kursie nauczycielskim jest chłopak, który nie tylko już tam mieszka, ale ma też ogarniętą pracę w sektorze TEFL, czyli Teaching English as a Foreign Language. I co ważne, w przypadku tego typu prac ma taki sam paszport jak ja. Dodatkowym ciekawym elementem był fakt, że Patrycjusz nie pracował w Stambule, czy jednym z popularnych turystycznych miast na zachodzie, lecz przy granicy syryjskiej, w do ziem zamieszkiwanych przez Kurdów. Jak się okazało, ja swoją pierwszą pracę po kursie dostałem nie w Turcji, a na Ukrainie, nie żebym tego żałował, ale już wtedy udało mi się odwiedzić Patrycjusza w Gazantep. Co więcej, Patrycjusz zaprosił mnie do szkoły, w której pracował, gdzie miałem okazję współprowadzić jedną z lekcji, a nawet wziąć udział w zajęciach kółka szachowego. Tego dnia sporo dzieciaków nie przyszło do szkoły, gdyż w mieście uznawanym za stolicę deseru zwanego baklawą odbywało się układanie wielkiej mozaiki według starożytnego wzoru z baklawy właśnie. Te oraz wiele innych doświadczeń pomogły mi utwierdzić się w przekonaniu, że wkrótce będę chciał spróbować swoich lektorskich sił w kraju Ataciurka. Dlaczego? Myślę, że odpowiedź, przynajmniej częściowo, da Wam ten odcinek i opowiedziane przez Patrycjusza historię. Swoją drogą, nie tylko o Turcji będzie, gdyż z moim gościem można porozmawiać o co najmniej jeszcze kilku przejęzyczonych tematach. Miłego słuchania! Cześć Patrycjusz! Cześć Michał! Cieszę się, że udało nam się znaleźć wspólnie czas, żeby porozmawiać. Bardzo fajnie, bo myślę, że to z tego będzie bardzo ciekawy materiał. Może zacznę od tego, że poznaliśmy się już dobre kilka lat temu na kursie CELTA British Council, czyli kursie nauczycielskim języka angielskiego. No i Chciałbym zacząć od tego, żebyś powiedział, co sprawiło, że się tam znalazłeś na tym kursie.
1: Yy, konieczność yy, trochę. Najpierw znalazłem się w Turcji, gdzie miałem robić wolontariat, to jest dłuższa historia, ale ostatecznie potrzebowałem po prostu pieniędzy, żeby tam zostawać dłużej. Yy. No, szukając tam pracy, Okazało się z najprostszą chyba metodą Najprostszym sposobem, najprostszą profesją tam będzie uczenia angielskiego. No więc zacząłem zacząłem uczyć w prywatnej szkole na kursach i było trochę pod górę. Myślałem, że papier, dokument mi mi pomoże.
0: A w takim razie jakie są Twoje wrażenia z samego kursu, jeśli chodzi o tą stronę merytoryczną? Co sądzisz o tym kursie? Jak on się dla Ciebie sprawdził? Czy go polecasz i czy wpłynął, jeśli wpłynął, to jak na Twoją pracę lektorską?
1: drastycznie wpłynął na moją pracę lektorską. Myślę, yy, że wielu ludzi miało podobne odczucia. Ja byłem. Było mi bardzo wstyd za to, <śmiech> za to co robiłem wcześniej na, na, na swoich lekcjach. Wstydno, źle się z tym czułem. A przywrócił mi wszystko dość mocno do góry nogami. Samo, samo pojęcie o tym, jak to wszystko powinno wyglądać. E, może ludzie, którzy wcześniej mieli jakieś, jakieś doświadczenie głębsze albo wcześniej mm, uczyli się, przygotowywali się jako nauczyciele do uczenia angielskiego, um, może nie przeszli nie z takiej rewolucji, no ale, ale dla, mnie, dla mnie to było to było sporo zmiana. Mhm.
0: A jesteś w stanie podać kilka przykładów, co, co konkretnie było takie, taką dużą zmianą tutaj. Na pewno ten przeskok
1: na to, na to, co się nazywa. Co się nazywa polską tym uczeniem skoncentrowanym na uczniu, czyli, czyli to, żeby dać się wygadać ludziom jak najbardziej, żeby im um, pomóc odkryć. Um, różne rzeczy, a nie po prostu ładować im wiedzę, albo mówić dużo i myśleć, że to będzie fajne, bo oni coś podłapią. To się wydaje teraz takie oczywiste, nie? ale kiedy pierwszy raz idziesz bez żadnego przygotowania, właściwie prowadzić jakiś kurs, czy jakiś, jakiś klub językowy, no to no różnie to wygląda. E, dobrze,
0: a czy uważasz, że ten kurs był
1: e, trudny? Czy ciężko ci było? Tak i nie. Czy on był nie był trudny do przejścia, nie był trudny do zaliczenia. Bardzo ciężko byłoby go oblać, jeżeli już się je tam dostało. Um. No ale to był miesiąc życia, to była ciężka praca, duży workload.
0: No dobrze. A powiedz w takim razie, jak potoczyło się twoje życie zawodowe, no pewnie nie tylko zawodowe, po celcie. Okej, okay, masz już ten certyfikat, ten dokument i co, nie wiem, wracasz do Turcji chyba. Jak tak. to dalej wyglądało?
1: Wróciłem do Turcji okazało się, że ten certyfikat jednak nie czynił cudów. Dalej dalej w tej szkółce, w której pracowałem, okazało się, że to z innych powodów nikt nie chciał mi tam dać kontraktu, więc przepracowałem tam jeszcze trochę czasu. Później zacząłem... Później zacząłem aplikować, składać papiery do różnych innych szkół, gdzie gdzie była już szansa dostać prawdziwy kontrakt, który by zapewniał prawo pobytu i też większą stabilność. No i ostatecznie dotarłem, dostałem się do czegoś typu gimnazjum, podstawówka też prywatnego w Turcji.
0: Mhm. Znaczy do tego no chciałbym by... może przejść troszeczkę Aha. później, bo jeszcze zostańmy przez chwilę przy pracy właśnie w tej prywatnej szkole językowej, takiej w rozumieniu szkoły, która uczy tylko i wyłącznie języków każdego, kto tam do niej przyjdzie. No, jaki tam miałeś status, będąc w zasadzie Polakiem, czyli jednak nie języka angielskiego? Aha. No może od tego zacznijmy.
1: Dobra, miałem status native'a. No właśnie, jak to działa w tej Turcji? Tak, to działa, tak tak samo, kiedy zatrudniałem się już w szkole na pełen etat, gdzie pracowałem później, yy, moja przysła menadżerka yy, powiedziała, powiedziała, że no fajnie, bo już od dawna, dawna szukali native'a, więc ja na nią tak spojrzałem, ale, ale pytam, no ale zdajesz sobie sprawę, że ja tak nie do końca to jestem native'em. Ja On powiedziała, tylko Majan jest native. Tak, tutaj, tutaj w Gaziantep, nie jesteśmy nawet w Istanbule ani w Izmirze. Tutaj każdy, kto nie jest Turkiem, jest nativem. Więc chodziło po prostu nie chodziło o to, że będę mieć brytyjską wymowę na przykład. Chodziło o to, że będę tym nauczycielem, który udaje, że nic nie rozumie po turecku i że nic nie umie po turecku i będę, będę tą jednostką, z którą uczniowie będą musieć porozumiewać się tylko po angielsku i będą czerpać tą satysfakcję, że byli w stanie porozumieć się tylko po angielsku z kimś.
0: Tutaj może dodajmy, że każdy, kto nie jest Turkiem, jest native'em, ale gdyby przyjechał tam Syryjczyk, pewnie nie byłoby tak łatwo.
1: I w jednej, i w drugiej szkole pracowali Syryjczycy z takim samym statusem jak ja. Więc tutaj akurat nie nie było było żadnego podskórnego... nie, dyskryminacji czy, czy, czy rasizmu ze względu na to jak ktoś wygląda albo skąd pochodzi rzeczywiście w szkole już później na pewien etat pracowałem było tam dwóch Syryjczyków. jeden stwierdził, że będzie udawał Libańczyka z jakichś powodów myślał, że to będzie dla niego lepiej obaj musieli znaczy nie musieli obaj zostali mocno zachęceni do tego, żeby zmienić sobie imiona więc Abdul Razak przedstawiał się jako Mr. John żeby było bardziej właśnie amerykańsko-brytyjsko-native, aczkolwiek wszyscy wiedzieli, że jest Arabem, że jest Syryjczykiem. Um, ja mam na pierwsze imię Patrycjusz, więc to, to nie mogło przejść, nikt by tego nie wymówił. Na drugie mam Jakub. To znowu było zbyt tureckie, stanowczo za bardzo tureckie, więc zostałem Mr. Jacob. No właśnie, bo
0: istnieje tureckie imię Jakub, tak, oczywiście pisane inaczej niż po polsku.
1: Jakub, y- pisany przez... Y na początku i P na końcu, no natomiast właśnie. wymawiane dokładnie tak samo.
0: Okej, okay, czyli no po prostu jednak byłeś tym nauczycielem o, o
1: wyższym statusie, przynajmniej teoretycznie. O innym statusie, chyba nie wyższym. Nie dostawałem ani więcej pieniędzy. Miałem, miałem pewne powiedzmy przywileje, ale niekoniecznie wynikały... Hmm. Okej. Okay. Z mojego wyższego statusu, tylko z mojej innej roli. Na przykład... Y- to znowu już mówimy o, o szkole, gdzie pracowałem później. Mogłem chodzić w dżinsach. Nie musiałem chodzić w mundurku. Mhm. Mogłem, mogłem mieć trochę zarostu, a do tego też myślę, że wrócimy później.
0: No tak, to jest ciekawe. Dobrze, może zanim wrócimy do kontynuacji rozmowy na te tematy, może jednak warto powiedzieć, w jakim miejscu w Turcji byłeś dokładnie i troszeczkę tutaj charakterystyki tego miejsca przedstawić, żeby ludzie sobie mogli lepiej wyobrazić o czym mówimy, no bo też ta Turcja jest ogromna mhm. i ludzie znają albo kurorty na południu, ewentualnie Stambuł, to powiedz, gdzie byłeś i, i czym się to miejsce mhm. różni od, no albo czym się wyróżnia na tle Turcji, mhm. całej jako takiej.
1: Mhm. No tak, myślę, że ludzie znają właśnie albo, albo ten turystyczny zachód, albo jeżeli ktoś jedzie tak bardziej yy, w cudzysłowie alternatywnie, to jedzie sobie prosto na, na, na ten egzotyczny, no, w cudzysłowie wschód do Kurdystanu. Natomiast to miasto, gdzie ja mieszkałem, yy, jest akurat pomiędzy jednym i drugim. Z samym, gdyby podzielić Turcję pionowo na pół i zjechać na sam dół, to tam jest Gaziantep. Yy, Albo inaczej 100 km na północ równo od syryjskiego Aleppo. Um, to już jest miasto centrum, w centrum. Dalej od morza, dalej od portów, dalej od tej zachodniej tureckości. Y, czyli jest bardziej konserwatywne. Głosuje się tam raczej na Erdoana. Jest to też ostatnie miasto, jeżeli jechać z zachodu na wschód, tureckim południem gdzie Turcy są jeszcze większością. Później później już zaczyna się Kurdystan, mniej więcej. Um, bardzo takie industrialne miasto, raczej nie turystyczne. Bardzo rozwinął się tam biznes ostatnimi czasy, więc jest sporo fabryk a samo miasto przez jakiś czas było najszybciej rozwijającym się miastem w Turcji. Nie pamiętam teraz, które jest pod względem liczby ludności, ale jest na pewno w pierwszej dziesiątce. Um, co jeszcze jest charakterystyczne, jest turecką kulinarną stolicą. Turcy są zakręceni na punkcie jedzenia, na Gaziantep. Gaziantep jest znany wszędzie właśnie z jedzeniem. więc um, nie jest specjalnie turystyczny, natomiast jest turystyka wewnętrzna, Turcy przyjeżdżają tam jeść, czy zdarza się, że faceci latają na kebab z samego Istambułu i wracają tego samego dnia. No jak mówiłem, jest blisko, jest blisko Aleppo, więc to, co się zmieniło w ostatnich latach, to była potężna, potężna fala syryjskich uchodźców. Nikt do końca nie wie, ile ich tam jest. Są różne obliczenia. Turcy lubili mówić, że tam połowa miasta, czy jedna trzecia miasta, to Syryjczycy. Myślę, że trochę przesadzali, ale jedną czwartą, jedną piątą już byłem w stanie uwierzyć.
0: Dobra, myślę, że to wystarczy, żeby żeby zrozumieć, o czym w zasadzie mówimy, o jakim miejscu. No i wróćmy teraz jeszcze do tej prywatnej szkoły językowej. Jak wygląda tam podejście uczniów? Jak wygląda samo uczenie? Czy to się różni od tego, co pamiętasz chociażby z Polski, z bycia uczniem w Polsce, nie wiem, z kursu Celty? Jak wygląda edukacja turecka przez pryzmat tych kursów językowych, prywatnych?
1: No, pracowałem z dzieciakami, pracowałem też z dorosłymi. Wydaje mi się, że dzieciaki się specjalnie nie różnią od innych dzieciaków. Większość raczej wolałaby grać w piłkę, niż tam siedzieć, więc jest kwestia motywacji. Rodzice posyłają ich ambitnie, te dzieci niekoniecznie rozumieją ambicje swoich rodziców. Z dorosłymi, Z dorosłymi było inaczej. Myślę, że było inaczej niż w Polsce, twórcy wydaje mi się, że mają dużo więcej słomionego zapału i potrafią bardzo podekscytować się czymś albo kimś, a potem to bardzo szybko wygasa i znika, więc sporo ludzi się przewijało, sporo ludzi przychodziło i bardzo chciało i było na wszystkich lekcjach, wszystkich dodatkowych zajęciach, wszystko chciało wiedzieć, a później po prostu się gdzieś rozmywali, kiedy zauważali, że jednak tego angielskiego się nie nauczą 3-4 miesiące, w rok albo dwa. Zresztą to było trochę problematyczne, to, to że szkoła um, twierdziła, reklamowała y, się tym, że w ciągu trzech miesięcy skaczemy na kolejny level, na A1, A2, B1, B2 i tak dalej. Wszystko w ciągu trzech miesięcy, więc właściwie za półtory roku będziesz na poziomie C1, będziesz, będziesz gadać prawie jak native. To jest zupełnie nierealne. Jeszcze z A1 na A2, powiedzmy może z A0 na A1, tak, a, no ale później potrzebujesz coraz więcej czasu. A, no to było problematyczne. Problematyczne też było to, że jednak ludzie, którzy zostawali i chcieli dalej, który, którym zapał nie gazu, byli na poziomie B1, B2. Teoretycznie byli oficjalnie na tych poziomach, mieli materiały na te poziomy, natomiast zupełnie nie byli w stanie się porozumiewać na tym poziomie. To też był on też bywało ciężkie.
0: A jak wygląda ich stosunek do nauczyciela? Ponieważ, no jako ja, że to takie podejście tradycyjne, że nauczyciel ten chodza jest kimś ponad, <śmiech> jest wielki respekt. Czy to rzeczywiście tak jest? Tak. I czym się, w czym się to przejawia?
1: W skrócie tak. Przejawia się tym, że wszyscy tytułują cię chodzą. Chodza. Właściwie teraz w tym nowoczesnym tureckim jest słowo öğretmen, Czyli prosty nauczyciel. Chodza to jest to starsze słowo, które też oznaczało wcześniej nauczyciela religii w pewien sposób, jak jakąś osobę z większym zrozumieniem duchowym Więc to jest takie starsze, archaiczne słowo. Czyli jest ciężarem tego szacunku no i tak cię tytułują w klasie i poza klasą, właściwie to było ciekawe bo dozorca w moim miejscu, w którym mieszkałem w bloku, gdzie wynajmowałem mieszkanie facet dobrze dwa razy starszy ode mnie on też do mnie mówił chodża Kiedyś, kiedyś łapałem stopa, pamiętam z Gaziantep do Urfy chyba i zgarnęła mnie z drogi policja. Co tutaj robisz? Sprawdzali mi dokumenty. No ja mówię, że sobie tam ja pracuję tutaj już angielskiego. Ci policjanci zaczęli mnie tytułować chodzą. Przy okazji bardzo się śmiali, bo powiedzieli, że chodzą chodzą nie może łapać stopa. Gdzie nauczyciel? Nauczyciele tutaj nie łapią stopa, co to w ogóle jest, no ale odwiedzi mnie w jakieś inne miejsce, sprawdzili mi wszystkie dokumenty, powiedzieli do widzenia, ale byłem chodzą. Eee. Kilka razy uczniowie to w Polsce i w Turcji mówili mi, że ja raczej... Mało wyglądam nauczycielsko, mało zachowuję się nauczycielsko. Nie roztaczam takiej aury właśnie wyższości i autorytetu. Um, więc myślę, że byli ze mną trochę luźniejsi, niż byliby z innymi tureckimi nauczyciel, nauczycielami chodzami, ale, ale tak czy owak zostawał mi zawsze, zawsze tytuł. No i był, było odrobinę dystansu.
0: No dobrze, i potem przeniosłeś się do prywatnego... Chyba gimnazjum. Ta szkoła to chyba odpowiadała po poziomem polskiemu gimnazjum sprzed tej reformy.
1: No, właściwie były tam jeszcze trochę młodsze dzieciaki. To była taka połączona gimnazjum podstawów. I co się zmieniło
0: w tej szkole względem pracy wcześniej na tym kursie językowym? Dlaczego w ogóle zdecydowałeś się zmienić pracę?
1: Potrzebowałem stałego źródła wyższego dochodu niż oferowała mi wcześniejsza praca. Potrzebowałem też innego niż turystyczne prawo pobytu, bo ze względu na wtedy bliskość Syrii, bliskość wojny przestano zupełnie wydawać pozwolenia na pobyt obcokrajowcom, przynajmniej obcokrajowcom z Zachodu w tym regionie, pozwolenia turystyczne można było tam przebywać tylko mając pracę, więc przez jakiś czas właściwie znowu zupełnie inna historia, ale, ale gdzieś na boku załatwiłem sobie oficjalny pobyt w innym miejscu, a zostawałem okazjantem, natomiast dalej wydawało mi się to, było to jakieś ryzykowne. No więc to, to były główne powody. Mhm. Status i, i finans.
0: Jak ci się tam pracowało? Czy pracowało ci się lepiej? No na pewno inaczej. Jeśli inaczej, to w jaki sposób mhm. inaczej?
1: No inaczej przede wszystkim dlatego, że pracowałem już tylko z dziećmi. Pracowałem w instytucji edukacyjnej, nie na kursach językowych. Yy, więc oprócz tego, że ja uczyłem angielskiego, yy, no to wszędzie dookoła się, działy się wszystkie inne szkolne rzeczy. Yy, edukacja narodowa, historyczna, yy, czy też no, wprost indoktrynacja, jak, jak dla mnie. Yy. No i musiałem na pewno bardziej się pilnować pod różnymi względami niż dorosły, chociaż dorosłymi i tak musiałem się bardzo pilnować.
0: Właśnie. I jak Cię dzieci tam traktowały jako tego nauczyciela nieturka? Czyli znowu ten status, który jest, okej, okay, powiedziałeś, może nie wyższy, mhm. ale na pewno inny. Jak to się tam przejawiało? Czy podobnie do tej Aha. szkoły prywatnej, czy...?
1: Nie no, dzieci, dzieci są już inne. Yy, mówiłem dzieciom często brakuje... Yy, Motywacji przynajmniej dużej części dzieci i wszystkie, wszystkie, wiele z nich wolałoby grać w piłkę. Eee, grupy były 20, czasami 20 pary osobowe. Ja nie mogłem powiedzieć ani słowa po turecku. Te dzieci musiały być przekonane, że nie rozumieją tureckiego. Wiele z nich nie rozumiało angielskiego albo ma bardzo słabo rozumiało angielski, ciężko im było się skupić. No, więc oczywiście były problemy. Nie mówi się dyscyplina, bo to brzydkie słowo classroom management. No, tak wprost po polsku z dyscypliną na pewno było trudniej. no
0: Okej, okay. a y, jeśli chodzi o Twoje relacje z pozostałymi y, pracownikami szkoły, no głównie nauczycielami, dyrekcją, jak tutaj wyglądały te relacje i też pewnie mogłeś, pracując już w takiej ustabilizowanej placówce, poznać tą turecką nazwijmy to etykę, kulturę pracy. Jak ona wygląda?
1: Pracuje się dużo godzinowo raczej. No i tak po prostu jest. Turcy w różnych firmach, fabrykach, biurach Często pracują po dobre 60 godzin, ponad 50 tygodniowo. No, ja nie miałem tego ciężaru. Ja, ja zwykle po lekcjach wracałem do domu. Nie wszyscy mieli tak dobrze, raczej, raczej ciężko się z tego wymigać. Będę z normalnym nauczycielem. Kultura pracy. Tak, z jednej strony długo. Z, w drugiej czasami, jeżeli pracujesz tyle czasu, no to, no to niestety musisz, musisz poświęcać trochę jakość. No, nie jesteś w stanie przygotować na dobrym poziomie lekcji albo po prostu nie jesteś w stanie pracować na wysokim poziomie tak długo. E, no. mhm.
0: A też z tego co wiem, szkoła, w której pracowałeś była szkołą prywatną, chyba nie najtańszą i chyba cieszącą się niezłą opinią. Mógłbyś coś więcej o tym powiedzieć i też czy wiesz, czym się różni takie nauczanie w takiej szkole prywatnej od nauczania w takiej zwykłej szkole mm-hmm. państwowej, gdzie dzieci, które, których rodziców na to nie stać, no po prostu uczęszczają tam. Tak,
1: Tak, to była szkoła prywatna. Y- nie najtańsza, ale też nie, nie kosmicznie droga, nie? Myślę, że nie ma, nie ma porównania pomiędzy tym, czym są szkoły prywatne, powiedzmy, w Wielkiej Brytanii, gdzie są bardzo elitarne, a tym, czym są w Turcji. Tam coraz, coraz bardziej, że wzrasta się sektor prywatnych szkół. Już nie pamiętam teraz statystyk, ale myślę, że to było, kiedy wyjeżdżałem, to było około 20-30% dzieci, których, które chodziły do prywatnych szkół. Więc są lepsze i gorsze. Ta moja była rzeczywiście jedna z lepszych. Należała do Tureckiego Tureckiego Towarzystwa Edukacji. Chyba tak by się to to tłumaczyło. Czyli organizacji założonej jeszcze w czasach Ataturka, gdzieś w latach 30 Nie wiem, czy przez samego Ataturka, czy z jego inicjatywy. Więc z renomą. To jest sieć szkół. Istnieje w w całym kraju. Mają rzeczywiście świetne szkoły w dużych miastach. Na zachodzie ta moja... No, myślę, że nie stało aż tak, aż tak wysoko poziomem jak te istambulskie czy ankarskie. Natomiast na, na tle Gaziantep to była chyba no, walcząca o pierwsze czy o drugie miejsce.
0: Czy mógłbyś coś yy, powiedzieć o rytuałach takiej tureckiej szkoły. Wspomniałeś wcześniej o tym, jak bardzo ważna jest ta edukacja, nie wiem, nazwijmy ją patriotyczna czy historyczna.
1: Patriotyczna, no.
0: No chociażby o tym, jak, jak to wygląda, do czego te dzieci są, nie wiem, zmuszane czy zachęcane.
1: Tak, to co się na pewno dzieje w każdej tureckiej szkole, to jest hymn. Kiedyś wydaje mi się, że jeszcze dawnymi czasy to się, to się robiło, Każdego ranka i każdego wieczora, ktoś mi tak przynajmniej mówił, teraz odśpiewany jest hymn w poniedziałek rano i w piątek po lekcjach przed wyjściem. Więc jest, aby wszyscy stoją. Zwykle to jest, zwykle to jest na, na zewnątrz szkoły. Czasami na korytarzu, jeżeli pogoda nie pozwala. No i śpiewamy hymn, wszyscy stoją rzędami. Turcy bardzo poważnie podchodzą do swojego hymnu. Z sercem te dzieciaki naprawdę śpiewają. Są tam słowa o um, składaniu się w ofierze, chyba tak by się to tłumaczyło. Są później słowa, gdyby lecieć dalej. Tego na szczęście nie śpiewamy, ale w rogu z zachodu, który przychodzi po nas. Yy, to było takie ciekawe. I oczywiście,
0: jeżeli yy, któreś mm-hmm. dziecko nie jest pochodzenia tureckiego, to nie jesteś zwolnione z tego.
1: Nikt nie jest z tego zwolniony. No właśnie.
0: <laughs> Okej. Okay
1: nikt nie jest z tego zwolniony, no ja nie musiałem śpiewać, prawdopodobnie dlatego, że nie znam tureckiego. Oficjalnie nie znałem tureckiego i nie mogłem pokazać, że znam cokolwiek, nawet hymn, ale musiałem wstać na baczność, ręce przy boku, czekać na komendę. Zwykle nauczyciel WF mówił teraz spocznij. No i wtedy spoczywaliśmy, w poniedziałek kiedy wszyscy się smętnie udawali do klansów, w piątek wtedy wszystkie dzieci, się pstryki, wszystkie się rozbiegały prosto. To też był bardzo fajny obrazek, kiedy stały tak rzędami i nagle Nauczyciel mówi spoczni i one wszystkie biegną, biegną chaotycznie do tych busów. Yy, ciekawostka, kiedy mieliśmy spotkania nauczycieli, konferencje samych nauczycieli. Też zaczynaliśmy od hymnu. No, nie wyobrażam sobie tego, że w Polsce konferencja nauczycielska. Wszyscy przychodzą z kawką, z herbatką, ale na początku wstajemy na baczność i śpiewamy mocy dyrektą Browskiego, natomiast w Turcji z pełną powagą wszyscy ośpiewywali hymn przed konferencją. Niesamowite. No, ta szkoła, w której uczyłem, jak wspomniałem, była założona przynajmniej z inicjatywy, jeżeli nie wprost osobiście, przez Ataturka. Więc kult Ataturka jest w Turcji wszędzie bardzo mocny, chociaż ostatnio trochę blednie. Natomiast w tej szkole jest jeszcze powiększony razy dwa. Z Ataturk jest wszędzie. Kiedyś, kiedyś liczyłem wszystkie podobizny Ataturka w mojej klasie. No, oczywiście stoi jeden nad tablicą, jeden na biurku. Jest ataturk koszesy, czyli kącik ataturka w każdej klasie, gdzie, gdzie jest rozpisane jego życie całe. Yy, naliczyłem ponad 30, nie pamiętam dokładnej liczby, ale ponad 30 ataturków yy, w klasie, w, różny, w różnych miejscach i w różnych kątach. Yy, no no to był kult graniczący no, wprost z jakimś bałwochwalczym, uwielbieniem religijnym. Nie? Te piosenki, które, które śpiewaliśmy, ja na szczęście nie śpiewałem, no ale tak, no, miały wprost taki wydźwięk religijny, czy, czy pisanie jakichś listów do Ataturka. No.
0: To, co powiedziałeś, że kurt Ataturka z jednej strony jest ogromny, z drugiej strony trochę ostatnio blednie, pomyślałem o tym puczu, przynajmniej tak to jest oficjalnie yy, nazywane, mm-hmm. Turcji, który jakby odbył się w trakcie twojego pobytu i z tego, co wiem, tak. też dość mocno wpłynął na szeroko rozumiany sektor edukacyjny. Czy mógłbyś coś mm-hmm. więcej na ten temat powiedzieć?
1: No, wpłynął w ten sposób, że no, ta organizacja, która miała, prawdopodobnie stała rzeczywiście za puczem. Duża część jej działalności to była edukacja za granicami, mieli szkoły no, dookoła świata w państwach typu Pakistan, Nigeria, Korea, mieli jakieś w Polsce, no praktycznie wszędzie mieli dużo szkół w Turcji. A, więc kilka prywatnych szkół się automatycznie zamknęło. Zamknął się jeden z uniwersytetów w Gaziantep i cała masa uniwersytetów w Turcji. Też jeden z Polak, który tam wykładał, został właściwie wyrzucony, wyrzucony z kraju nagle. No i wszyscy nauczyciele, wszyscy, którzy mieli cokolwiek z tym wspólnego, z tamtymi szkołami, oni zostali bez pracy i bez prawa do pracy. Znałem, miałem kolegę, muzyka, który pracował po prostu jako nauczyciel muzyki w takiej szkole. Zupełnie rock'n'rollowy facet, który, który z gulenowskim konserwatyzmem naprawdę nie miał nic wspólnego na pierwszy rzut oka. On już nie może pracować jako nauczyciel nigdzie, nigdy, nigdzie. Um, dostaliśmy też jednego nauczyciela, dostaliśmy, zatrudnił, z- został zatrudniony, masz jeden nauczyciel y- właśnie po takiej szkole. Znowu chłop, który przez 12 lat swojego życia uczył angielskiego cały czas, nie robił nic innego, uczył w szkołach, uczył na uniwersytecie wcześniej, więc też miał wyższy status i podejrzewam, że wyższe zarobki, natomiast uczył nie na tym uniwersytecie, co trzeba. Znowu ideologicznie nie miał nic wspólnego z tą organizacją, nie był jakimś aktywnym członkiem, był prosto nauczycielem tam zatrudnionym, popracował u nas przez miesiąc, nie dostał licencji, Pamiętam, dyrektor go bardzo przepraszał, był bardzo przykro, ale po prostu musiał a, nawet nie zwolnić, bo nie został do końca oficjalnie zatrudniony, a po prostu mu podziękować. No, facet był, było widać, no, przechodził depresję. Nie wiem, nie wiem, jak się potoczyły dalej jego losy, ale nie było to ciekawe i takich historii są tysiące, mhm. tysiące.
0: No, tak, no to... Zdecydowanie, no taki też ciężki moment i myślę, że, że Turcja pewnie jako, jako kraj też no zapłaci za to jakąś cenę, bo jednak obniżenie tak znacząco tych, nie wiem, lotów edukacyjnie, no, no nie może być bez konsekwencji,
1: ale okej. Okay. Kolejna rzecz, może już mniej, mniej rytuał, ale zasady, które były w tej szkole i to jak one dotyczyły różnych osób. Jak wspomniałem wcześniej, nie musiałem nosić kitla, nie musiałem nosić krawata, po to, po to, żeby właśnie być bardziej zagraniczny, bardziej zachodni, bardziej nativowski. E, pamiętam, jak y, moja bezpośrednio przełożona walczyła właśnie o takie prawa. powiedział powiedziała dyrektorowi no, nie, no jak, jak Jakubowi Dżekobowi założymy y, kiteli krawat, to będzie wyglądać jak po prostu blond niebiesko o kiturek, i to się zupełnie miasta z celem. On, on wprost przytaknął. Y, to był ten moment też, gdzie brody były bardzo modne i każdy chciał mieć brodę, pamiętam spotkanie. Najpierw dyrektor powiedział, że nie można nosić jeansów chyba że Jacob, bo on może, albo John, który właśnie mój syryjski, nativeowski kolega, my możemy, bo my jesteśmy nativeami natomiast jeansy w Turcji kojarzą się raczej z lewicą, z buntownictwem i jeansy nie przejdą na nauczycielu no i niestety brody też nie przejdą. Jesteśmy fata turkistowskiej w szkole. Brody kojarzą się religijnie. Więc przypustkę na brody dostałem ja. Znowu syryjscy nativowie. Dostał nauczyciel muzyki, który to się wiązało z jego artystycznym imidzem, bo występował poza, poza tym, że uczył. Mhm. Ewentualnie komuś tam pozwolono na włosy, komuś na lekki zarost, ale pamiętam jak dyrektor pokazał na no religii i powiedział, Nic, a nic, czysto, codziennie, jak pupanie Mowlęcia, nie ma mowy, żeby ktoś, ktokolwiek nie mógł sobie pomyśleć czegokolwiek.
0: (grymne) Niesamowite.
1: Być czysto, a to (grymne) turkistowsko-zachodnio wygolony.
0: Przejdźmy dalej. To poza pracą zarobkową organizowałeś też wymiany językowe albo tandemy w Gaziantep, czyli w miejscu, gdzie mieszkałeś. Nie wiem, jaka tam dokładnie była idea, czy mógłby się przybliżyć i też opowiedzieć, kto tam przychodził na te spotkania.
1: Tak, zorganizowałem grupę, która się nazywała Language Exchange Club Gaziantep, Była wymiana językowa, to nie były tandemy, polegało to po prostu na tym, że zbierała się grupa ludzi. Przez jedną godzinę mówiliśmy po angielsku, przez jedną godzinę po turecku albo na odwrót. Um, chodziło o to, żeby, żeby był miks ludzi, żeby część to byli tureccy, native, część to ludzie, którzy nie znali tureckiego, znali angielski, chcieli, ale chcieli poznawać turecki. Um, no to było duże spektrum, było ciekawe, bo mieliśmy Turków, głównie studentów, ale też mieliśmy starsze, troszkę starsze osoby które już normalnie pracowały, ale ale chciały chciały opanować angielski. Mieliśmy dużą grupę międzynarodowych studentów, czasami z wymian, z krajów europejskich. Mieliśmy studentów z Afryki, z różnych krajów Bliskiego Wschodu czy Azji. No...
0: Taki, taki dobry mhm. mix. I czy według ciebie takie wymiany to jest skuteczny sposób nauczenia się języka? Jak myślisz, jaki był progres osób, które tam przychodziły?
1: Oj, yy, to zależy. Mhm. Znaczy myślę, okej, okay, tak najprostsza odpowiedź, myślę, że to jest skuteczny sposób, jeżeli jest czymś wspomagamy Albo jeżeli coś wspomaga. Myślę, że stosunkowo ciężko jest, żeby ktoś opanował język tylko uczęszczając na takie wymiany. Ale później jeszcze zależy, zależy wszystko bardzo od tego, od, od miejsca, z którego startujemy. Czy chcemy się uczyć języka od podstaw, to właściwie nie ma szans, bo no trzeba, coś, trzeba już coś mówić, żeby zacząć w ogóle taką wymianę. Um, od motywacji. No i od tego, jak takie wymiany są prowadzone, bo, bo widywałem się że takie kluby prowadzone zupełnie amatorsko, gdzie ktoś przychodził yy, no i praktycznie gadał przez godzinę znowu. Um, no ja próbowałem to prowadzić jak najbardziej profesjonalnie, z, angażując yy, cały mój arsenał yy, różnych trików i metod celtowskich, nauczycielskich no i próbowałem też na turecki czas, wiadomo nie prowadziłem tureckiej godziny, ale ale ludzie, którzy prowadzili, konsultowali to ze mną, ja próbowałem im pokazywać jak to robić, więc myślę, że stało to na całkiem dobrym poziomie. Co mnie bardzo cieszy, znalazłem kilka osób, które naprawdę chciały tam chodzić, które były bardzo wytrwałe, więc te spotkania dalej się odbywają, są prowadzone, jest, jest dość mocna grupa ludzi i rzeczywiście Kilka osób, kilka osób widzę, no, bardzo duże efekty, bardzo duży progres w ich języku. Fakt. Część z nich chodziła już na różne kursy, wspomagała się jeszcze innymi metodami, no ale, ale, ale myślę, że to może być skuteczne.
0: Tak, pamiętam, że opowiadałeś mi o jednej dziewczynie, która była tak zdeterminowana, żeby potem wyjechać chyba na jakiś wolontariat i ona dość aktywnie brała udział Nie. i chyba się jej udało.
1: No tak, i z nią było, z nią było ciężko, na samym początku, bo naprawdę mówiła bardzo, bardzo słabo, tłumaczyła właściwie każde słowo powoli, no bo po, po kilku miesiącach, po roku yy, no, dała, radę, dała radę pojechać na ten wolontariat, zostać liderką grupy wolontariuszy z zachodu.
0: No i właśnie też wspomniałeś, że z jednej strony część tych spotkań odbywała się oczywiście po angielsku, czyli to była część, w której ty bardziej mogłeś dawać niż brać dla siebie, no ale ty tak. właśnie również uczyłeś się, nie wiem czy mogę wręcz powiedzieć, że nauczyłeś się tureckiego, czy mógłbyś opowiedzieć o swoim doświadczeniu, uczenia się tego języka, no i trochę go też przybliżyć z tej własnej perspektywy.
1: Język jest absolutnie fantastyczny. Jestem wielkim fanem tureckiego. Myślę, że to jest jeden z lepszych, łatwiejszych języków, jeżeli jeżeli ktoś chce uczyć się języka na własną rękę. Turecki jest bardzo logiczny, bardzo matematyczny. Zasady po prostu działają. Jest zasada, aplikujemy ją i ona działa. Mamy chyba 12, 12 nieregularnych czasowników i tyle, tyle nieregularności. ale jest przy tym złożony. To znaczy jest dużo form gramatycznych, różne rzeczy można wyrazić na tysiąc sposobów gramatycznie. Można żonglować słowami, można je przekładać, tak jak w polskim, czy czy rosyjskim, czy w łacinie chyba też można. Więc dla mnie jako Polaka... Myślę, że było łatwiej na pewno niż, niż byłoby komuś, kto, kto mówi tylko po angielsku. Wiele z tych form ja wcześniej uczyłem się rosyjskiego, więc nie, nie byłem w stanie dostać żadnych materiałów do, do, do nauki tureckiego po polsku, natomiast znałem całkiem sporo, sporo po rosyjsku i czasami czytałem, czytałem, opis jakiejś struktury gramatycznej, tego jak to działa po angielsku, po prostu tego zupełnie nie rozumiałem, natomiast kiedy przeczytałem to po rosyjsku, no to się okazywało, że to jest wprost odpowiednik jakiegoś tam rosyjskiego imię, imię słowu i nagle, nagle, nagle klikało. Um, no poza tym, że jest łatwy, poza tym, że jest ustrukturyzowany i logiczny, no, turecki jednak jest językiem nieindoeuropejskim, czyli trudność, trudność to jest to, że jest inaczej zbudowany, Końcówki, wszystko się opiera na końcówkach. To wszystko wygląda na początku bardzo skomplikowanie, ciężko, natomiast szybko wchodzi w krew. Um, no i trzeba sporo słów spamiętać. Jednak kiedy zaczynamy angielski, już nie wspominając o językach słowiańskich, no to jest dużo słów, które są podobne. Nie wiem, numerki po angielsku brzmią podobnie, członkowie rodziny brzmią podobnie, po turecku. Bardzo mało rzeczy brzmi podobnie, więc trzeba, trzeba wszystko zapamiętać.
0: Mm. Jak w takim razie pomagała Ci ta wymiana językowa? Czy na etapie, kiedy organizowałeś te wymiany, Ty już mówiłeś po turecku? Czy to byłeś początkującym wtedy? Na jakim byłeś etapie i na ile Ci to pomogło?
1: No Byłem gdzieś pomiędzy. Myślę, dalej jestem pomiędzy. Nie, nie powiedziałbym, że mówię biegle po turecku na pewno, natomiast no, jestem w stanie się porozumiewać właściwie na Myślę, Te, teraz już trochę mniej, bo miałem, miałem jakiś czas przerwy, ale w miarę na każdy temat. Czasami coś powiem niekoniecznie poprawnie, czasami nie w taki sposób jak Native, ale, ale jestem w stanie się dogadać, być rozumianym i raczej rozumieć. Yy. Czy ta wymiana mi pomogła? Tak. Tak, to był to było właśnie yy. Ten, ta przestrzeń, gdzie rzeczywiście mogłem się cały czas dogadywać po turecku no, w szkole miałem zakaz rozmawiania po turecku. Mogłem po cichu tylko gdzieś w kącie rozmawiać z innymi nauczycielami, kiedy nikt nie słyszał. Um, wielu większość moich znajomych jednak znała angielski w Turcji, a nawet jeżeli nie zna go aż tak bardzo, to koniecznie chcieli ze mną mówić po angielsku, żeby, żeby sobie ćwiczyć. Więc fajnie było mieć tą przestrzeń, gdzie był tylko turecki. Właściwie pozarła paniem stopa i z kierowcami po turecku yy... No chyba, chyba tam najwięcej rzeczywiście mogłem
0: mówić. Dobra, super. I teraz tak, skoro już rozmawiamy o językach, których się uczyłeś, rozmawialiśmy już trochę o angielskim, o tureckim, wiem, że uczyłeś się również języka rosyjskiego. Czy mógłbyś opowiedzieć o tym, w jakich okolicznościach się go uczyłeś? Jaka była ta... Twoja przygoda z
1: rosyjskim? No przezimowałem, przezimowałem jeden rok na Syberii. Też dłuższa historia, jak się tam znalazłem. Tak, uczyłem się rosyjskiego w tąsku w samym w samym sercu w Syberii przez, przez kilka miesięcy, gdzie jeżeli chodzi o rosyjski, to Polakowi z zupełności wystarcza.
0: Czy mógłbyś więcej powiedzieć mhm. o tym, jakiego typu był ten kurs języka rosyjskiego i jak oceniasz mhm. jego skuteczność?
1: To był kurs na uniwersytecie. Taki zorganizowany trochę indywidualnie, po gdzie sam byłem w stanie wybrać sobie, na jakie zajęcia chodziłem, yy, bo wiadomo, no nie było sensu, żebym ja jako Polak uczył się, zaczynał, zaczynał rosyjski od zupełnych postaw, więc częściowo uczyłem się z chińską grupą, yy, która była już na czwartym roku, gdzie po dwóch miesiącach, właściwie po trzech miesiącach, mówiłem już o wiele lepiej niż, niż większość z nich. Poza tym miałem dostęp do kursów typu rosyjska literatura, puszki te sprawy, no i też nauczanie rosyjskiego jako jako języka obcego. Nie nie jestem pewien, czy byłem w stanie uczyć rosyjskiego jako obcego, natomiast było ciekawe nauczyć się... Była tam mowa o kulturze, o o tym, jak uczyć rzeczy których niekoniecznie da się przetłumaczyć, które niekoniecznie da się przetłumaczyć, a które jednak trzeba znać, zrozumieć, żeby rzeczywiście opanować jakiś język. To było, to było bardzo ciekawe. I myślę, że sporo nauczyłem się właśnie o rosyjskiej kulturze i o tym, co się kryje za niektórymi słowami czy zwrotami. A
0: mógłbyś podać jakieś przykłady?
1: Ojej, takie najprostsze, no to najprostsze, no to nie wiem, jak mówisz brzoza, wierioza po rosyjsku. Jaka jest tego symbolika, czy jarzębiny. Czy część była oczywista i część też pozwalają mi zrozumieć, jak, jak wiele mamy na tej płaszczyźnie kulturowej wspólnego z, z Rosjanami, jak symbol, nie wiem, kim jest wilk w bajkach. No, dla Chińczyków to nie będzie oczywiste. No, ja właściwie nie musiałem o tym słuchać. Wiele, wiele powiedzeń, wiele przysłów jest wspólnych. No i kilka rzeczy właśnie no, nie wiedziałem. Nie wiedziałem, jakie znaczenie ma trojka symbolizuje właśnie Rosję, ojczyznę i siłę. Okej. A
0: czy mógłbyś jeszcze troszeczkę opowiedzieć o samym mieszkaniu w Tomsku, mieszkaniu na Syberii? Jak ci tam było? Czy wyobrażasz sobie być tam dłużej? Czy ci się podobało?
1: Mógłbym sobie wyobrazić być tam dłużej. Mieszkałem w akademiku, mieszkałem w rosyjskim akademiku. Też była przygoda na początku mieszkania z trzema chłopakami w zupełnie zapakowanym pokoju do granic możliwości w ciasnym małym pokoju gdzie kiedy przy, już wszyscy mieli wszystkie swoje rzeczy, naprawdę ciężko było postawić gdzieś nogę później udało mi się dostać do, do dwójki no hmm. pamiętam karoluchy mhm <laughs> Pamiętam karaluchy, natomiast były, to była bardzo miła Karoluchy nikt nie znał ich, nich w jedzeniu, chodziły sobie po prostu tak dookoła nas. Nigdy mi nie wyszły ani do łóżka, ani do miski, więc bardzo się z nimi zżyłem, zaprzyjaźniłem.
0: Dobra, dzięki. A, a wracając takie takim razie, do, do Turcji, jak ci się żyło w Turcji? Czym się zajmowałeś poza pracą i czy polecasz to miejsce do życia? Czy chciałbyś tam wrócić?
1: Mhm. Ja bym chciał, może niekoniecznie do Gaziantep znowu, ale, ale chciałbym kiedyś wrócić do Turcji. A czy polecam, to znowu to Znowu standardowo odpowiem, że to zależy, yy, zależy od tego, czego poszukujesz, na co liczysz. No i też kim jesteś i co lubisz. Um, no kim jesteś? Na pewno ja jako Europejczyk, Wysoki, blond włosy, niebiesko No, miałem, miałem tam duże fory, miałem, miałem pewne przywileje. Y, wszyscy traktowali mnie lepiej. Y, natomiast no, nie każdy obcokrawie sam na pewno się tam, się, się, się z tym spotyka. Miałem, miałem sporo znajomych, y, no, na przykład z Afryki, którzy już mieli inne historie, inne odczucia. Y, też myślę, że gdybym, gdybym y, był wysoką, niebieskooką, blondynką z Europy, to też y, miałbym, miałbym zupełnie inne historię do opowiedzenia.
0: A skoro mówisz, że chciałbyś tam wrócić, to za czym tęsknisz? Czego Ci brakuje?
1: Teraz mieszkam wali. Walii. Więc najczęściej mi brakuje dobrego jedzenia <grym, <grym, i słońca. Miejmy, bo to kurczę, brakuje mi ogólnej atmosfery, chyba życia. Okej.
0: Okay. No dobrze. No to teraz przejdźmy do tego, że po dobrych kilku latach spędzonych w Turcji, ile to było lat? Pięć z górką. I po tym okresie, no z różnych powodów, między innymi osobistych, zdecydowałeś się wyjechać. No,
1: zdecydowałem się wyjechać z powodów takich, że szkoła, kolejna szkoła, w której byłem, zawaliło mi zupełnie papierologię. Okazało się, że po kilku miesiącach pracuję, pracuję tam nielegalnie, wyczerpała mi się wiza, jeżeli nie chcę mieć co innych nieprzyjemności na granicy i zakazu powrotu na przykład, no to musiałem wstać i się zwinąć. Mhm. I jak potoczyło się twoje życie
0: po wyjeździe z Turcji? W sensie, może tutaj chodzi mm-hmm. mi bardziej o te rzeczy zawodowe. No, wiem, że uczyłeś na obozie językowym w Oxford, a także uczyłeś przez jakiś czas w Polsce. To może zaczniemy od tych rzeczy, nie wiem, chronologicznie.
1: Mm-hmm. Y- no tak, przyjechałem, wróciłem do swojego do ustronia, do swojego miasteczka. Y- uczyłem tam w szkole językowej znowu przez jakiś czas, chyba nie całe dwa lata. W międzyczasie raz na obozie językowym w Oxfordzie przez półtorej miesiąca znaj się. No to był duży przeskok. przyjechać z Turcji, czyli kraju bardzo innego, z miasta Gezjatek. nagle wrócić do swojego 12 czy 15 tysięcznego ustronia, gdzie pracuję znowu z Polakami, z ludźmi, no, których rozumiem na każdym poziomie, gdzie nagle okazuje się, że w grupie mam koleżankę z klasy, ze szkoły gdzieś, no właściwie tam każdy każdy zna każdego, albo każdy zna kogoś przez kogoś, albo każdy ma wspólnego wujka czy kuzyna. No było, było inaczej. Na pewno to, że mogłem porozumiewać się też po polsku z ludźmi, zupełnie, zupełnie inna dynamika się pojawiła.
0: A jak się y, różniło w Twoim odczuciu to uczenie w Polsce od uczenia wcześniej w Turcji?
1: No, było na pewno bardziej demokratycznie w klasie. Tym bardziej, że ja znowu jestem mało nauczycielski, więc y, no, tam w Turcji byłem chodzą. Tutaj w Polsce każda grupa, którą dostałem, tak na początku jeszcze się szczypała, czy mówi do mnie pan, a potem bardzo szybko przestawali i wszyscy przychodziliśmy na ty. Um, myślę, że było mniej, było mniej właśnie takiego słomianego. Chociaż oczywiście też w Polsce to jest, ale, ale mniej ludzi przychodziło bardzo nagrzanych, a potem szybko znikało. Um, no i było mniej min. Musiałem, nie musiałem aż tak uważać na to, żeby... Wiadomo, że raczej, raczej w dobrym tonie jest chyba w takich sytuacjach, jak, jak klasa, unikać jakichś głębszych dyskusji na tematy polityczne czy wchodzenia na, na religię. Um, no ale jednak, jednak trochę można i, i jest to dużo mniej, dużo mniej niebezpieczne niż w Turcji. Mm-hmm.
0: Może dodajmy, jakiego typu było to uczenie w Polsce, jakiego typu placówka to była bo to też jest istotne. Żeby... To,
1: były znowu, to były znowu prywatne, prywatne kursy, prywatna, prywatna szkoła, gdzie miałem kilka grup dzieciaków, które przychodziły po lekcjach, yy, na kilka grup dorosłych. a Głównie to były projekty finansowane przez Unię Europejską, gdzie, gdzie ludzie yy, już po 20-25 roku życia mogli, mogli się uczyć angielskiego.
0: Mm-hmm. No dobrze, no i mówisz, że również w międzyczasie zdarzyło Ci się wyjechać do Anglii w charakterze właśnie nauczyciela na takie letnie intensywne kursy. Opowiedz o swoim doświadczeniu tych kursów, no bo to wydaje mi się, że to jest kolejne nowe uniwersum, spektrum, po prostu zupełnie inne miejsce w spektrum.
1: No tak, obóz w Oxfordzie. Nigdy sobie nie myślałem, że będę uczyć angielskiego w Oxfordzie. Obóz językowy. Raczej raczej dla bogatszych dzieci. No, może powiedzmy jeszcze ta część, część, która tam przyjeżdżała z Europy, powiedzmy z Francji, z Włoch, to jeszcze mogła być jakaś klasa średnia, natomiast był miks dzieciaków ze wszystkich stron świata. Jeżeli ktoś był w stanie pozwolić sobie na taki wyjazd z kraju typu Uzbekistan, no to wydaje mi się, że tam w takim Uzbekistanie to pochodził z rodziny, która już już stała gdzieś wyżej. no bardzo ciekawy miks, bardzo, bardzo ciekawe było obserwowanie interakcji wszystkich dzieciaków yy, o różnym podłożu kulturowym, różnych doświadczeniach, też z różnych warstw społecznych. A, no co było ciekawe, no właśnie, że Polak uczył ich angielskiego. Yy, też były dzieciaki, młodzież, które przyjeżdżały, część z nich przyjeżdżała, no już była starsza i przyjeżdżała się wyspecjalizowanego angielskiego, nie? medycznego, czy, taki, czy, czy, czy jak tu po polsku, jakichś zdolności uniwersyteckich, czegoś, co im pomoże w wyższej edukacji, więc uczyłem rzeczy bardziej skąpiłe. Ktoś kiedyś powiedział, tych, chyba, chyba mają ulubione stwierdzenia na temat, na temat uczenia, że nauczyciel od ucznia uróżni się tym, że nauczyciel przerabia lekcje dzień wcześniej, więc to było dokładnie to. Więc uczyłem um, interpretowania wykresów po angielsku, w jakimś takim naukowym prawej języku. Nigdy nie miałem o tym pojęcia. No dzień wcześniej przerabiałem materiały i przychodziłem. No i też to było ciekawe, że wszyscy nauczyciele angielskiego nie byli native'ami, natomiast wszyscy inni prowadzący byli pochodzić z Wielkiej Brytanii.
0: I Co jeszcze mógłbyś powiedzieć o takich kursach? Czy uważasz, że to jest dobry pomysł dla, żeby wysłać dzieci pod warunkiem, że kogoś jest na to stać?
1: Dzieci się dobrze bawiły, młodzież się dobrze bawiła, na pewno. Szczerze mówiąc, nie wiem, ciężko mi jest określić po tak krótkim okresie, nie wiem, na ile one wyniosły rzeczywiście tych zdolności, umiejętności, na ile nauczyły się tych wszystkich uniwersyteckich różnych rzeczy. Myślę, że sporo mogły się nauczyć po prostu rozmawiając między sobą, gdzie miały grupę nicą, gdzie rzeczywiście no, musieli się porozumieć po angielsku z większością, bo nie mieli żadnego innego wspólnego języka, licząc sporej grupy Rosjan chyba. Um, no i myślę, że to się im otwierało. Może jeżeli, jeżeli to nie były taki, które już miały te klapki otwarte, no to, że właśnie mogły się przesocjalizować w takiej bardzo międzynarodowej grupie. Um, no na pewno ciekawe doświadczenie dla nich. Myślę, że znowu to, to zależy od tego, kto konkretnie tam jedzie, z jakim nastawieniem, z jakimi oczekiwaniami. Myślę, że może to mieć sens, no pewno nie ma sensu w każdym przypadku. No i mówisz, że to jest
0: ciekawe doświadczenie dla tych uczniów, a jak dla nauczycieli, jak to było dla ciebie, jak ci się tam pracowało?
1: Dobrze. <śmiech> <śmiech> też, też dobre doświadczenie to było na pewno też coś, co dobrze wygląda w CV. Uczenie no jakiś znowu umiejętności uniwersyteckich na poziomie teoretycznie C2 w Oxfordzie. Znowu było było ciężko pod względem ilości natłoku pracy. Nie uczyliśmy tam tylko angielskiego, ale też opiekowaliśmy się tymi dzieciakami. Musieliśmy mieć pewność, że nie robią jakichś absolutnych głupot, że nie są w niebezpieczeństwie, że że są z powrotem w domu, że idą w rządku i nikt się nie zgubi w mieście na wycieczce. No myślę, że tak samo dla nas. Byliśmy grupą ludzi z różnych części świata, z różnymi doświadczeniami, zwłaszcza ci nauczy angielskiego, wciśnięci na nas takie bardzo intensywne, intensywny czas w takim środowisku i dobrze się mogliśmy poznać, nawiązać fajne znajomości. No powtórzyłbym chyba coś takiego, gdybym mógł. Mm-hmm.
0: No właśnie i w zasadzie po y, twoim pobycie w Polsce, mówiłeś około dwóch lat, y, uczyłeś w Polsce, międzyczasie właśnie w Anglii. Co robisz obecnie? W paru słowach. No bo wiem, że aktualnie nie uczysz. Jak, jak tam się twoje losy potoczyły dalej? Nie, nie uczę
1: aktualnie. Aktualnie jestem w Walii. Mm, paradoksalnie znowu nie byłoby niemożliwym, żebym gdzieś tu tak uczył. Um bo są, są instytucje, są rzeczy typu właśnie takie obozy, tylko działające przez cały rok. Są ludzie, którzy przyjeżdżają do Wielkiej Brytanii uczyć się angielskiego. Ewentualnie można kombinować przez internet. No ale chyba chciałem, chciałem spróbować czegoś innego. A, też wydaje mi się, że kiedy uczyłem angielskiego, to co mnie bawiło najbardziej, to co do pominającej satysfakcji, to była właśnie praca... Mm, Pracowałem w programach na przykład yy, dla uchodźców, też zebranych przez ngo czy na przykład na takie wymiany wymianie językowej. To, to, że widziałem, że ktoś rzeczywiście yy, uczy się i jest w stanie iść gdzieś dalej yy, w życiu. To jest chyba to właśnie pomaganie ludziom w jakiś sposób. No więc teraz pracuję w hostelu dla bezdomnej młodzieży w Walii. No i myślę, że chciałbym przyszłościowo iść gdzieś w tym kierunku, w tym sektorze. Teraz jeszcze jestem na dość podstawowej posadzie, no ale kombinować coś z jakimiś pracami społecznymi, terapią uzależnień może, może w tą stronę. Natomiast nie wykluczam, że kiedyś wrócę do nauczania angielskiego, nauczania języka w jakimś mniejszym zakresie czasu może, ale fajnie też mieć świadomość, że mam swoje doświadczenie Mam swoje kursy, gdyby na przykład w życiu mi się stało coś, o czym nie chciałbym nawet myśleć, no ale zawsze mam plan B i mogę mogę złożyć papiery dookoła świata i wyjechać, wyjechać i uczyć.
0: No dobrze, i y, kończąc, chciałbym też poinformować naszych słuchaczy, że ty też masz jakąś obecność w sieci, ponieważ będąc w Turcji prowadziłeś bloga. Czy mógłbyś? paru słowach opowiedzieć o tym blogu, tam też na pewno znajduje się namiar na ciebie, na wypadek, gdyby ktoś na przykład miał jakieś dalsze pytania w związku z tym, o czym dzisiaj rozmawialiśmy i nie tylko.
1: Wydaje mi się, że można się ze mną skontaktować przez ten blog. Mój blog, no tak, tak, próbowałem, miałem krótką przygodę z blogowaniem, jest tam tam kilka wpisów, gdzie gdzie głębiej opisywałem jakieś różne różne rzeczy, które się działy w Turcji, różne moje spostrzeżenia, obserwacje i sytuacje. tu już tam nie zaglądałem, ale blog nazywa się Bliższy Wschód. No i jeżeli ktoś jest ciekawy to może zajrzeć. Sam nie wiem w sumie, co czuję na temat tego bloga teraz, ale chyba się go nie wstydza, aż tak szybko.
0: A myślisz, że jeszcze będziesz robił coś y, podobnego w przyszłości? bliższej, dalszej? Nie wiem, nie mam pojęcia, no dzisiaj nie planuję. Dobra. No myślę, że tutaj y, na tym możemy sobie zakończyć, więc Patrycy już bardzo Ci dziękuję za opowiedzenie o rzeczach, do których tak naprawdę myślę, że wiele osób nie za bardzo ma dostęp. No też przeczytanie o nich w książkach to nie jest to samo, co usłyszenie bezpośrednio od jakiejś osoby. Więc dziękuję Ci za poświęcony czas i do usłyszenia. No dzięki. Do następnego.